0: Flash Brothers de Playoffs número 2, edição extra, Léo. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Guilherme. Sou Leonardo Paglioni. Tudo bem, né? Playoff rolando. me apresentar, né, inclusive? É, playoff rolando não tem como estar tá bem, né?
0: É, tá excelente. Nesse momento, 10h49 da noite, acabou de finalizar o jogo entre Boston Celtics e Brooklyn Nets. Falamos, gravamos nesse momento, justamente para falar dessa partida, né, Léo? Uma partida que foi frustrante para os torcedores do Boston, aliás, do Brooklyn, aliás, até bom ressaltar que esse podcast não tem a edição do Marco Tullio Baimon. então esse meu primeiro erro aqui já dá um pouco e... da toada que faz o MT aqui editando o podcast. É,
1: lembrando, esse aqui é um podcast extra, né, que inclusive estão os... Gravando e soltando logo em sequência da partida, como você falou. E aproveitar também, né, só para deixar o pessoal já deixar aquele recado, o pessoal seguir a gente no arroba no Twitter e no Instagram. E para seguir o nosso feed também no seu agregador de podcast favorito, para receber notificações de podcast como, como esses, né, que acabam sendo extras e saindo em um momento diferente do que aquele tradicional de segunda-feira.
0: E aí é até bom também, se você tem algum amigo, uma amiga, algum parente, algum namoradinho, namoradinha ficante, qualquer, qualquer pessoas dessas, a gente agradece se você puder compartilhar a palavra dos Plus Brothers, indicando as nossas redes sociais, indicando o podcast, vai lá no Spotify, no Deezer da pessoa, coloca para tocar, deixa o pessoal ouvir, conhecer. Se ela não tiver um agregador, www.jumperbrasil.com Estamos também no site do Jumper, não só falando... É, não só tendo o conteúdo do Splash Brothers, tendo outros conteúdos lá disponíveis, tendo muita informação de basquete, tendo inclusive a análise do jogo de Boston e Nets. Como comentamos, acabamos de gravar, acabamos de assistir a partida 2x0 Boston Mas a partida não começou assim, Léo é, Aqui nesse podcast extra, normalmente, a gente acaba fazendo uma análise muito mais profunda Da partida ou das partidas que em questão que estamos analisando Nesse daqui, exclusivamente analisando esse duelo é, E o jogo começou muito bom para o Nets Logo no começo da partida, Bruce Brown, 5 pontos, os 5 primeiros pontos do Nets, 2x0, depois aos 9h30, faltando 9h30, 3 minutos e meio jogado ali, 9x0 para o Nets, 9 pontos do Bruce Brown, a gente via o ataque do, Céu, do Nets tentando envolver no primeiro momento muito Duran e o Celtics dobrando demais as marcações e é aquilo que a gente estava até falando num grupo durante a partida. Uma partida é, direcionada na, durante todo o jogo, parecia que seria dominada pelos coadjuvantes e esse começo era muito essa realidade. O, né, o Celtics tentava dobrar as marcações em Kairi, e em Duran e isso a gente via o Bruce Brown com uma boa partida nesse momento conseguindo já pontuar. Celtics no ataque com muitas dificuldades, dois arremessos tentados, dois erros, dois turnovers naqueles primeiros, faltando nove minutos para acabar o quarto.
1: É, foi um jogo que começou, né como você falou, com os coadjuvantes aparecendo bem, o Celtics até, no, no, como você falou, dobrando né e deixando esse espaço para um cara como o Bruce Brown, que em muitos momentos da partida a gente viu ele tendo nesse espaço até mesmo do perímetro né, para arremessar e ele começou acertando tudo. Então foi importante nesse início e surpreendente como você falou que já era uma tônica do jogo também que aconteceu é, até mais o, na, continuidade da, na continuidade da partida. Que foi a, o certo com problemas ofensivos, né? dificuldade de atacar Exato. na minha quadra, dificuldade de explorar. É, alguns, algumas falhas que a gente sempre comenta do, no Nets, né, e o time com dificuldade de, de conseguir invadir o garrafão de pontuar e até mesmo o Nets também dando essa bola de três que não tava caindo e aí foi um jogo que começou de uma forma bem estranha o Celtics e, e o Nets, apesar de ainda não ter o Kevin Durant e o Kai Irving aparecendo no jogo, e aí spoiler, né, não apareceram, mas era um time que parecia mais confortável em quadra
0: é, além do bom começo da partida Do Bruce Brown, que foi um destaque Nesse primeiro quarto, o Duran come... Conseguiu aparecer de certa Forma através dos lances livres Ele teve no primeiro quarto Seis tentativas, tentativas de lance Livres, converteu a seis, então, acabou fazendo essa pontuação. E, por outro lado, o Kairi só foi ter sua primeira pontuação, com, faltando sete minutos de partida. É, e ficou muito por aí, ele não conseguiu ter uma contribuição maior que essa no primeiro quarto. É, sofreu uma falta, acabou fazendo três pontos também, através de um lance livre, que errou o, o outro. Um de três no primeiro quarto dos chutes de quadra, mas por outro lado o Tayton muito mal também tendo bastante dificuldades, aliás ele, ele não pontuou através de lances de quadra no primeiro quarto, também assim como o Jalen Brown aliás o Jalen Brown fez uma cesta de quadra e como você falou defesa do Nets tentando fechar as infiltrações dobrando algumas marcações em cima do Tayton, isso é um ponto importante e por outro lado o Celtics muito mal das bolas de três, um dos seis no primeiro período, no primeiro quarto, Léo.
1: Como eu falei, né, o, o Nets até deu essa opção pro Celtics e ela não estava caindo. Inclusive no final do primeiro quarto foi quando caiu, né, duas remessas de três do Grant Williams que foi também um,
0: um jogador foi importante uma só, na Leon. partida. Foi, foi uma, uma só, é, um, uma só e essa bola que fez um de seis do Celtics no quarto
1: aí é, ele acabou tendo essa bola, né, e, e o Sérgio também, como você disse, os lances livres foram importantes para os times, né, porque foi o, no jogo no geral, né, o, os ataques não prevaleceram tanto, foi um jogo bem pegado novamente, muito físico, inclusive a própria marcação do Kevin Durant, sempre muito física, né, não importa qual uhum, defensor, uhum. mesmo os caras mais baixos como Derek White, o Marcus Smart, Marcando ele de uma forma muito física, e isso gerava alguns lances livres também, né? A arbitragem novamente parando o jogo, e foi uma das formas que os times conseguiram pontuar, né? Porque, principalmente nesse primeiro tempo, tava o jogo mais truncado, só que o Nets ainda se destacando mais,
0: né? É, 55 faltas no jogo, Léo. Muitas das faltas eu nem daria, eu tava até comentando aqui. Teve no primeiro quarto, inclusive, um lance que o Tatum e o Nick Claxton bate-boca. Para mim, nem durante a temporada regular aquilo lá eu chamaria como uma técnica. Ambos sofreram uma falta técnica ali naquele momento. O Seth Curry teve uma falta dura que ele fez, se eu não me engano, no Tatum. Para mim seria falta normal, o juiz chamou uma técnica também. Eu, eu achei que os juízes seguraram demais essa partida. A gente sempre ouve os comentários, os jargões da NB falando que em playoffs o jogo corre mais, é mais físico e tudo mais. Essa partida não foi o caso, mas você falou um ponto-chave também. O Duran teve, a gente estava até comentando antes de entrar aqui no ar, né? Para mim, pelo menos, as partidas que eu assisti da carreira do Duran, porque eu não assisti todos os jogos, mas as partidas que eu me lembro como gente assistindo é, o Duran jogando. Eu não lembro de ter assistido ele em Seattle, lá eu já acompanhava a NBA, mas num outro modo lá em 2007, 2008, é, mas... do sempre quando eu acompanhei Kevin Duran, a pior partida que eu vi dele na partida, a gente vai, é, na, na carreira, a gente vai abordar um pouco disso daqui a pouco, né?
1: É, ele até no primeiro tempo ali, né, também no segundo quarto já, ele, como você falou, aparecendo, né, recebendo dobra, passando, botando lance livre, né, até no final do no segundo quarto ele teve uma sequência ali de, de três, depois no contra-ataque fez mais dois, mas nem momento foi aquele Kevin Duran que a gente espera, né, que ele é um cara discreto e de repente tem uma sequência de arremessar e acertar tudo. Ele não está parecendo ser esse jogador né, que, que tem essas sequências, que pontua, que precisa de alguns arremessos, e então ele parece ser mais passivo, como a gente comentou até no, em relação já a, a, até a, o jogo contra o Kevis, né? Ele parece que não está conseguindo é, ser aquele jogador, mas pelo menos no, nesse primeiro tempo ainda fazendo algumas cestas participando mais e, e que eu acho que foi o mais preocupante no segundo tempo foi os erros, né? Que nesse primeiro Exato. tempo o, era, era lado positivo, que ele não estava errando tanto.
0: O, 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 o Nets pouco errou nesse primeiro tempo, hum. é, tanto que a gente vai até falar do segundo quarto quando... O time abriu no primeiro quarto 6 a 5 em erros para o Nets O Nets cometeu um erro a mais No segundo quarto esse número até aumentou em direção ao Celtics é, e, e aí o ponto que você falou né Léo Acho que um ponto que está incomodando bastante o Durant nessa série São as, a marcação muito física, muito contato Antes da bola, depois que a bola chega Sempre a gente está vendo não só marcações duplas Mas marcações sempre com muito contato é, encostando, sendo, sendo aquele cara mala na balada, Leonardo, que a menina não quer nada e o cara tá lá tentando encostar e tudo mais. Aliás, não é não, respeitem esse direito, mas o, a, a marcação no Duran sempre muito física e com muito contato. Para mim, dentro do que é permitido na NBA, não chamaria falta nessas situações, mas parece que o Duran, nessa altura da carreira, tem tem tido dificuldades para sair dessa marcação mais física, é. tem sofrido com, com, essa, com, essa, é, com esse contato.
1: É, ele sofreu, né? Ele é aquele cara que gosta de receber ali de, de costas para o defensor, né? mesmo longe da sexta, perto ali da, da linha dos três, né? E aí ele vai achando a posição, e como é principalmente um jogador mais baixo, ele consegue arremessar por cima, né? Então, ele é um jogador... Que faz isso casualmente, mas contra o Celtics que ele vem sofrendo, né? Porque, como você falou, os adversários, mesmo os mais baixos, aí, até o Derek White, por exemplo, que é o mais baixo deles, incomodando o Duran, ele, White Williams. É, ele sofrendo para conseguir achar sua posição, para conseguir atacar, até mesmo uhum. no mano a mano. E o Celtics, como a gente fala, tem vários defensores desse nível, né? Uhum. Então, não tem um momento que ele tem, ele tem algum mismatch que ele consegue atacar, até mesmo o Hofford defende muito bem. O, o Kevin Duran e aí ele sofreu bastante, né? E não conseguiu nesse primeiro tempo aparecer no jogo. Exato. Aparecer de, da forma que a gente conhece, né? Porque como eu falei até, eu acho que no primeiro tempo foi um Kevin Duran aqui, okay, por, até porque tava dando tudo certo pro time, né? Isso é um, uma questão
0: Exato. Nesse primeiro quarto também, como você até falou, Grant Williams acabou sendo uma ponte de salvação do Celtics, que vinha tendo dentro do seu time titular bastante dificuldades de pontuar. 33 a 24 para o Nets nesse primeiro quarto. Só para a gente ter uma ideia, Léo, quando a gente olha esse é, o time titular do Celtics, 16 pontos dos 24. Então é uma diferença bem grande. Quando a gente olha só... Duran e Bruce Brown, Duran que fez 6 pontos de lances livres, 22. Então já, já daí a gente começa a ver um pouco da diferença de, desse time no primeiro quarto. O segundo quarto começa com o Tais atacando, fazendo os primeiros pontos do time, tentando encortar essa diferença. Mas, e aí, aquele momento do jogo, os primeiros 5 minutos ainda, muito morno, como você falou, mu muitas faltas, o jogo não engajava e tendo uma dificuldade. O Celtics que perdia por 9 ali conseguiu encurtar um pouco a diferença para 7, 8, mas não saía muito disso ali naquele primeiro a, mom, primeiro, a primeira metade do quarto.
1: É, foi um jogo que, muito truncado, né, e por mais que tivemos algumas cestas, alguns aumentos, né, como você falou nesse início não eram os ataques fluindo, né? eram as defesas conseguindo fechar bem o garfão, os times com dificuldade de atacar, as estrelas aparecendo pouco, né? então os arremessos difíceis e tudo mais, não tinha esses jogadores acertando, o Jerem Brown e o Taito, pelo lado do Sérgio, também não conseguindo criar muito, então foi um momento bem complicado do jogo, e como você falou, né? acho que é sempre bom citar a arbitragem novamente, né? parando muito o jogo, muita falta, apitando quando deveria, faltas fora da bola, Inclusive, tá vendo na ESPN, né? O Zé Boquinha só reclamando disso. É, mas... normalmente
0: ele só reclama disso normalmente já. <risos> é,
1: né?
0: Mas foi o.
1: É um jogo bem trucado novamente, né? Não só a marcação com o Kevin Durant, mas o jogo como um todo ele tem essa característica bem física.
0: É, quando a gente olha ali durante todo o quarto, o Tatum só fez duas cestas de quadra, dois de três, o Jalen Brown, por outro lado, dois de quatro. Os dois, as duas estrelas chutando pouco. E aí um ponto de preocupação que a gente viu durante toda a partida. O, o Kairi também com um volume muito baixo, né, Léo? 2 é, de 3 também chutando pouco. O Duran também 2 de 3. E aí eu não sei se tem alguma relação ou não. Eu particularmente não conheço toda essa parte de fisiologia. É e acredito que nesse nível de NBA tenha pouca influência, mas também acabou chamando a atenção que começou o período do Ramadã, é, o Kairi que é muçulmano, e aí tem uma dieta totalmente diferenciada, ele até um momento do primeiro quarto, faltando, se eu não me engano, três minutos e pouco, ele acabou até tá saindo do jogo, foi pro vestiário, existiu um boato ali a respeito de, do que poderia ter acontecido, e depois até a repórter da TNT que estava na quadra e, e era a mandante é quem está transmitindo lá nos Estados Unidos, comentou sobre essa questão. É, não sei se tem alguma relação, mas fora isso, independente de querer achar as razões, o Kairi também muito passivo durante toda, toda a partida.
1: É, ele pouco apareceu, né? A gente já fala no segundo tempo, quando ele errou alguns arremessos, que ele acerta, né? Mas... Você viu ele aparecendo um pouco, arremessando um pouco, né? E até foi, eu acho que o melhor momento do Nets no jogo. E nesse quarto foi com o Dredge, né? Pontuando bem, Sim. sendo aquele jogador na meia distância. Foi até quando eu falei né? que o Kevin Durant tem uma sequência de alguns pontos. O time chegou a abrir 17, se eu não me engano.
0: Ou 15, algo perto disso. Dezesse 17 pontos. E a gente vai até falar no final. Mas é a quinta maior virada da história do Celtics. A quinta maior recuperação, perdendo por 17 Sim. pontos. Na história, o Celtics, que é uma das equipes mais com histórias mais longevas da liga.
1: é E não foi até é, vi, tão visível isso, porque foi uma vantagem que logo o Celtics cortou também. né Então não foi aquele jogo que ficou ali, beirando os 15 pontos por muito tempo. O Teito teve uma sequência até no final do segundo quarto, e o time cortou. né Mas foi, foi no momento que parecia que o, o Nets poderia qualquer parte do jogo abrir vantagem se o Kevin Durant entrasse na partida, né, o Kyrie Irving, porque eles estavam defendendo bem e o Celtics estava com dificuldades no lado ofensivo, né, não conseguia Exato. sobressair essa defesa boa do, do do Nets, como a gente até falou lá atrás, por exemplo, o Drummond não sendo jogador explorado, então fazendo uma boa partida, então parecia que estava complicado o, o dia, né, pro, pro ataque do Celtics
0: você falou, a vantagem chegou a 17, muito por conta do Dragic que fez 13 pontos no quarto dos 16 que ele tinha feito no primeiro quarto, o Tayton conseguiu ali, como você comentou, até tinha falado duas cestas as duas primeiras cestas de quadra dele, a primeira faltando um minuto para acabar a partida e outra na sequência ele já acabou fazendo uma bola de 3, fa diminuindo fazendo 5 pontos e cortando a vantagem para 9, é o que você falou, a gente viu 17 mas essa vantagem foi caindo, e muito por conta, e e aí retomo o que você tinha falado quando a gente conversava fora do ar, jogo dos coadjuvantes, por quê? Porque pelo lado do Celtics, terminou o primeiro tempo, Grant Williams, 13 pontos, Al Horford, 10 pontos, Daniel Thais, 9 pontos, 32 pontos é, Marcos Smart, 6, Jaylen Brown e Jason Tatum, 7, 20 pontos dos três principais jogadores, quando a gente olha o elenco de apoio dos dois outros titulares e considerando o Grant Williams 32 pontos e então a gente vê um pouco de como os principais jogadores ofensivos estavam tendo dificuldades pelo lado do Nets também a gente via, como a gente comentou o Bruce Brown fazendo uma boa partida Goran Dragic liderando a pontuação da equipe dos Nets e, Kai, e, e Duran muito com a, os os pontos através de lance livre, ele fez oito no primeiro tempo, e o Kairi, muito passivo, também não dominava as ações do time. É,
1: esse jogo parecia, né, o um jogo dos co coadjuvantes aparecendo bem, e o que era até uma boa notícia nesse final do segundo quarto, né, entrando no terceiro para Nets, porque parecia que em qualquer momento que os dois all-star do time, os dois craques, tivesse uma sequência, o time poderia abrir mais, né, eu poderia se manter bem na frente, e porque eles tinham também o Kirby, como você falou, o Bruce Brown, o Drash, né, principalmente, vindo bem, então era um time que parecia que a rotação do Nets, que sempre a gente comentou bastante, estava contribuindo bem, e o time estava conseguindo ficar à frente, até para uma boa margem, mesmo sem os seus dois All-Stars jogando muito, né, que é o que a gente sempre imagina do Nets. É o time porque... dependendo muito desse individual, desses dois caras, e não era o que estava acontecendo.
0: Até porque, né, Léo, esse jogo de bolas difíceis é a realidade de toda a temporada de Brooklyn e, com Kyrie e Durant. É o que a gente está acostumado a ver esses jogadores é, fazerem essas cestas difíceis. Então, obviamente, eles estavam tendo dificuldades nesses arremessos, mas é a vida deles. Eles fazem isso. São talvez um dos dois principais Chutadores da NBA em todos os níveis Então era algo que a gente está esperando já acontecer Obviamente o jogo dos Celtics é muito mais trabalhoso É muito bem melhor trabalhado A gente via Tatum e Jalen Brown com uma produção bem abaixo de chutes de quadra Mas eles não são necessariamente no nível desse talento dos outros dois astros do outro lado né? Então isso fazia com que uma diferença de 10 pontos terminou o primeiro tempo e vendo a produção dos quatro astros, mas conhecendo o histórico de Kairi e Duran, a gente imaginava que esses dois poderiam crescer em algum momento. A gente não imaginava que a gente veria o que vai comentar agora do segundo tempo.
1: É, e até o que começou, já no início do terceiro quarto, foi quando começou, né? A gente, a não ter só um Kevin Duran mais passivo, como errando muito, né? E aí o Celtics logo cortou a vantagem, e isso foi... Acho que mais chamou a atenção, né? Nesse segundo tempo e nesse jogo todo do Kevin Durant pessoalmente. Porque é um cara errando muito, cometendo turnovers bestas, né? Batendo, a bola, não conseguindo... Parece que não tava estava conseguindo dribar, né? Parecia um pivô em quadra,
0: Você até brincou em um grupo, né? Lento, aquele pivô que não tem um ball handling. Vai batendo a bola, você fala... Meu, passa logo essa bola que vai cometer turnover E era o que acontecia. É, não era que tinha uma marcação dupla. Em duas vezes o Duran veio batendo meio que de costas, esperando a marcação, veio alguém pelo lado segue e roubou a bola, ele nem percebeu de onde veio o roubo, forçando alguns arremessos que subia meio lento, ele tomou um toco do Jason Tatum que parecia um, um idoso subindo para arremessar, e o Tatum o Jovial veio como um furacão e deu o toco nele, Irreconhecível o Duran. E aí né, nessas situações a vantagem foi caindo. A gente viu algumas bolas de três dos, dos Nets. Principalmente do elenco de apoio. Trazendo a partida para uma diferença. A gente viu o Curry tentando em algumas situações com essas bolas de três retomar a vantagem. Mas quando a gente olha 9 minutos faltando ali no começo do terceiro quarto. Tinha uma corrida de 20 a 8 para o Celtics, e esse foi um pouco do panorama todo do segundo quarto. Apesar que em alguns momentos o Nets ainda conseguindo manter a vantagem no terceiro quarto, foi um pouco essa situação, mas muitas dificuldades pelo Nets. E o que você falou, 5 turnovers para o Durant, essa foi a segunda vez na carreira em playoffs que ele tem dois jogos para mais de 6 turnovers seguidos.
1: É, e esse momento do início ali do terceiro quarto, bem primordial, né? Para a torcida voltar para o jogo, né o Celtics entrar na partida. Não é nem que o terceiro quarto foi uma maravilha ofensiva do Celtics, né? A gente não viu não. o, o Teito entrando no jogo ainda nesse momento. Mas era. Como o, o Nets estava errando bastante, o, o, o Celtics conseguia capitalizar nisso, conseguia pontuar, né e aí foi tirando as, a vantagem. O, como você até disse, o respiro com a bola de três do Curry, principalmente. Depois, né, continuando aquele jogo trancado. Então, consegui alguns nossos livres e tudo mais. E o jogo foi se mantendo uma distância ali, nesse terceiro quarto. Mas foi ali que nós começamos a ver meio que o Kevin Durant derretendo, né? Parecia que, é, é loucura dizer, mas parecia que o, o Nets estaria melhor sem o Kevin Durant com a bola, né?
0: Exato. E aí foi o um momento que até o Zé Boquinha falou bastante na transmissão. Quatro minutos para acabar o quarto. Duran que estava 8 de 8 nos lances livres. Tem uma falta, vai para a linha de lance livre e erra os dois. Eu não lembro também, até falei que nas partidas que eu achei essa com certeza foi a pior que eu acompanhei na carreira do Duran. Eu não lembro de vê-lo errando dois lances livres em sequência. É... Pelo menos assim nos últimos anos, não é algo corriqueiro da sua carreira. Naquele momento, 0 de 4 nos lances de quadra. Pro Duran, 0 de 1. Kairi também muito passivo é, nesse momento. Até é, no o Kyrie final. O
1: nem arremessando, né? Exato. O Zé aparecia e errava, né? Mas o Kairi, muitos momentos, não parecia nem que estava em quadra.
0: Exato, e, e aí faltando 3 minutos para acabar o quarto, Celtics empatou a partida, o time tendo muitas dificuldades, o time do, dos Nets tendo muitas dificuldades, e o Celtics voltou para a partida, Léo, com o Tatum com contra o Bruce Brown 0 de 7 no chute de quadra, e ele era o marcador principal do Tayton naquele momento.
1: É, como eu falei, não, o Celtics não estava mil maravilhas ofensiva, mas... Eu acho que também vale destacar né, o grande jogo defensivo, como a gente sempre fala daquela defesa do Celtics, praticamente não tendo buracos, né, e, e aí com o adversário não tirando bolas de arremessos complicados, eles sofreram bastante, mas a defesa do Celtics errando muito pouco, né, dificultando demais a vida do, do Nets, e foi um grande fator para eles conseguirem é, esse, chegar no placar, né, empatar o jogo e depois virar, ter, ter essa defesa muito forte foi, eu acho, que a grande chave da, da partida para o Nets, porque por, por um longo período, nesse terceiro quarto ainda assim, o ataque não funcionava sempre, né, como você citou o Teito ainda não entrando na partida, e, o, e, o, e mesmo assim a vantagem foi cortando, né? até o Smart teve um bom período, uma boa sequência nesse terceiro quarto, mas longe de, de ser um ataque que a gente vê em alguns momentos do Celtics, né.
0: E, Léo, aí mais uma vez o que a gente falou antes, né? Quando a gente olha, olha no, no terceiro período, Al Horford, Daniel Tais, Grant Williams e Peyton Pritchard, 7 de 7 nos chutes de quadra. Duas bolas de 3, 5 bolas é, de 2... Então, muito da pontuação dos Celtics vinha desses jogadores. Quando a gente olha as duas principais estrelas, Dayton, 1 de 5 no quarto, Jaylen Brown, 2 de 6 no quarto. Isso era um pouco da história, e o elenco de apoio, o Al Horford, mateu, matou as duas bolas de 3 em momentos cruciais ali da partida, trazendo naquele momento que o Celtics conseguiu encostar na partida. E, por outro lado, aquilo que a gente já falou também, que era uma das dificuldades ao longo de toda a temporada. O, o Nets vinha tendo o Dragti como um bom elenco de apoio. Eu não entendi o Steve Nash, aliás, muitas críticas da minha parte ao Nash. Ele só foi colocar o Goran Dragti, faltando dois minutos para acabar o quarto. Ele tinha feito 13 pontos no quarto anterior. E o elenco de apoio, principalmente vindo do banco, o time não tinha ninguém para mudar um pouco essa imagem da partida.
1: É, faltou um outro jogador, né? Que foi o Desch no, no segundo quarto, conseguindo pontuar, né? Ter aquele arremesso de segurança na meia distância. Acho que faltou um pouco mais pro o Nets nesse momento. Porque, como a gente falou, por mais que tivesse uma boa defesa e tudo mais, uh, o Celtics não conseguiu embalar um grande momento ofensivo, né? O um ataque acertando tudo, todo mundo muito bem. Então, faltou nesse período pro, pro Nets esse cara que consegue pontuar, né? Aquele cara que a gente brinca Bota a bola embaixo do braço e de repente arruma dois lances livres, o time pontua, sai dessa sequência ruim, mas o Nets não conseguiu muito isso e o dashk se você falou bem, acho que demorou para voltar para a partida, porque ele é um jogador que estava muito bem no primeiro tempo e acho que poderia ter tentado antes, até mesmo porque o Kai Irving estava um pouco participando, né então quem sabe descansar o Kai Irving, visando o último período e trazer o Dresch que estava dando amostras que poderia ser importante e depois disso ele não teve uma boa partida.
0: Até aproveitar que o Duran estava sendo engolido pela marcação, cometendo muitos turnovers, trazer alguém para seu ball handling ali, conduzir algumas ações. E o que você falou, tirar um pouco essa bola da mão do Duran, deixar ele muito mais como um chutador naquele momento, acho que seria um ponto importante. Aliás, até entrando para o quarto período, Leon, foi, eu até anotei aqui, antes da gente entrar no ar, eu tava dando uma buscada nas informações, 9h48, foi o, ten, o, o, ten, o primeiro tempo pedido pelos Nets no quarto. A partir dali, o time derreteu, derreteu, e o Nets só foi voltar a pedir um tempo, faltando 3 minutos. É. é isso absurdo, cara. <risos> é.
1: Porque era aquilo, né, eu tava claro, inclusive eu tava querendo beber água no momento, eu falei, putz, o Sérgio pontuava e o jogo tava mais perdido, eu falava, putz, agora o nest vai pedir tempo. Seis minutos, cinco, <risos> quatro, e ele não pedia, cara. E claramente o time não conseguia atacar. O Kevin Durant teve erros seguidos, tomou um bloco também, não sei se foi aquele do Teto que se citou. Sim. tipo e, e, e o time não conseguia criar nada, e aí a gente foi até vendo o Jalen Brown entrando no jogo, diz o Diesel Teto. E claramente estava o jogo escapando do Nets e o Teito e o Nash, não sei se ele esqueceu que ele era o treinador do time e não pediu tempo.
0: É, e quando a gente olha ali, faltando cinco minutos, uma corrida no quarto de 14 a 4 para o Celtics, o Durant, como você comentou, turnovers, o Kyrie não tinha entrado na partida e o mais assustador para mim nesse momento, o Smart estava no banco. Não era que estava toda a força defensiva do Celtic jogando e conseguindo parar e o Duran, tendo o Kyrie ali um marcador primário muito forte em cima dele, isso porque ele não estava conseguindo criar. Não, o, o Kyrie tinha, o time tinha o Preyton o Prichard em quadra, teve até umas duas vezes que o Duran tentou inverter a marcação para atacá-lo e o time não conseguia tirar proveito disso. É, hum. a questão de não pedir tempo e a questão de você ter um jogador muito baixo que pode ser explorado defensivamente e o time não conseguir tirar proveito
1: é, o Nets não conseguiu sair desse momento né não teve uma jogada o Kevin Durant está conseguindo pontuar vamos botar ele no outro lado da quadra vamos fazer ele receber a bola de uma outra forma eles não conseguiram criar nenhuma situação assim é, eu acho que o grande mérito óbvio, é Da defesa do Celtics né? que Nenhum momento quebrou Não deu é, pontos fáceis E tudo mais Só que vale dizer que Kai Irving e Kevin Durant Erraram arremessos que eles não erram em muitos momentos né? Sim,
0: e, tipo, Não foi é. um
1: Principalmente o Kai Irving Ele teve aqueles arremessos de meia distância Que a gente vê ele acertando muitos E ele simplesmente não acertou nenhum A gente vê jogadores desse nível Tendo partidas ruins né? Mas é sempre aquela Putz Alguma hora esse cara acerta um ou outro ali. E o Kevin Durant e o Kai Irving em nenhum momento acertaram nada. Foi, acho que bizarro a partida deles. Óbvio, sempre dando mérito para a defesa do Sérgio que marca muito bem e dificulta ao máximo. Só que esse tipo de jogadores são impressionantes por conta disso, né? Porque eles conseguem arremessar por cima da defesa, eles conseguem criar pontos difíceis. E, e mesmo momentos que poderia ter acontecido isso, é, Kai Irving e Kevin Durant não conseguiram entrar na partida.
0: Até é engraçado, Léo, o Kairi acertou um arremesso no, de quadra no quarto, um de quatro, e o que ele acertou foi uma bola que ficou, bateu no aro, bateu na tabela, bateu no aro, deu uma chorada e caiu, eu falei, putz, nem a bola que ele acerta <risos> ca, cai numa tranquilidade. Zero de cinco do Duran no quarto também, muitas dificuldades do, dos dois principais, das duas principais estrelas, e aí a gente precisa falar um pouco, um... É, do que o Nash sempre privilegiou dentro desse time, que é basicamente isolations e dá a bola na mão das estrelas. O Zé Boquinha até falava na marcação: putz, o time precisa fazer uma jogada diferente tirar um pouco a bola da mão do Duran. O, o Nets não foi trabalhado para isso durante a temporada. O Nets jogou através do, do que suas estrelas produzem e a partir das jogadas de isolation que eles criam virar o jogo, dar a passe para as bolas de três e tudo mais, o time encontrou muita dificuldade nesse sentido. E dois, toda a questão que envolveu o Kari com, com não se vacinar, com não poder jogar dentro do seu ginásio, tendo a saída do Harden e tudo mais, fez com que esse time também não tivesse entrosado. É, sofreram bastante, né?
1: E é isso, um time que dependia, por mais que a gente até citou, por exemplo, quanto o Kavis, é uma característica de quando tem dobra, eles conseguem acionar mais outros jogadores, né? principalmente Bruce Brown e tudo mais. Você vê o time rodando mais sem depender tanto das estrelas. Só que isso é contando que Kai Irving e Kevin Durant vão ter partidas é, boas, né? que eles vão conseguir é, punir os defensores no ano a mano, que vão ter que fazer as defesas dobrarem em alguns momentos. Isso vai gerar mais espaço. E acho que no último período só estava... Claro que eles não estavam conseguindo criar, né? E isso acho que até dificulta um pouco mais o, o jogo, né? Inclusive, acho que a gente teve uma bola só, uma, uma dobra no Celtics do Kevin Durant, que ele conseguiu achar o Bruce Brown ali no meio do garrafão e gerou uma ponte aérea, né? Ou gerou um floater até mesmo do, do Bruce Brown. Então, é uma coisa que a gente viu acontecer muito com o Kevin, só que a defesa do, do Celtics é muito mais preparada é muito melhor. E... Deixa até pela noite que estava tendo o Kevin Durant, eles não precisaram tomar tantas decisões assim, né?
0: É quando eu estava ali mais ou menos com uns 7 minutos do quarto. Saiu uma estatística no GC da transmissão que o Nets tinha feito apenas uma cesta de quadra nos últimos sete minutos, considerando até o começo do, do período anterior. Aí eles fizeram uma cesta, aí depois saiu um outro GC logo no final da partida. O Nets tinha feito nos últimos quatro minutos. Uma cesta de quadra que tinha sido uma anterior um pouco antes do GC. Então mostra de como o time teve dificuldade. Obviamente, a gente já falou aqui. O Celtics foi a melhor defesa da NBA. É, principalmente depois do All-Star Game. Aliás, principalmente depois do começo do, do, do ano aqui. O Nets tinha a melhor defesa e o melhor ataque. As estrelas do Celtics tiveram muitas dificuldades na partida. E a, a exceção desse quarto período. Que como a gente comentou. No primeiro momento ali do quarto período. de Brown comandou as ações. Na, na segunda. No segundo, na segunda perna. Ali do quarto. O Jason Tatum conseguiu. Co coordenar todas as ações. E matou ali basicamente o jogo. Terminando numa vantagem de mais de 10 pontos. O, o elenco de apoio do Celtics. Foi muito importante hoje. Ao Horford. Daniel Tais. O Nets tentou jogar muito baixo em muitos momentos. E O, o Nets. Não conseguia parar esses bigs. Mas o curioso é que muitos desses bigs caem naquilo que a gente já falou analisando esse Celtics. Muitos driving kicks e muitas das bolas ao Horford recebendo no perímetro. Conseguindo ou pontuar ou buscar alguém. Teve até um passe no primeiro tempo que ele recebe sozinho no perímetro. Ele vai e acha um passe para o Thais infiltrar. Então o time teve muitas dificuldades do Nets, que até pela qualidade defensiva de parar também esses driving kicks, essas infiltrações essa quantidade de infiltra-passa, infiltra-passa e sempre buscando um espaço e o Nets pareceu que não teve resposta hoje pra isso, principalmente no segundo, no segundo tempo
1: é, principalmente quando o Jalen Brown e Tatum começam a acertar, né, fica mais difícil pro, pro Nets conseguir parar tudo, né, porque um ataque fica muito mais, flui muito melhor, é muito mais completo, né rodando bem a bola, e aí óbvio que entra o um momento da partida também, né, então você no jogo que você perdeu por três quartos, você vira a partida, a torcida vem junto, aí tem toda aquela atmosfera, então o jogo acabou ficando um pouco mais fácil pro, pro Celtics nesse momento, e o Nércio não teve respostas, né, não tinha muito mais o que fazer depois que o, eles viraram, né, e teve essa sequência como você falou aí, de dois pontos e sete minutos, parecia que não tinha muito como virar a partida, porque estava claro já né, que as estrelas não iam conseguir entrar no jogo e que o ataque do Celso estava pontuando muito mais e até da forma que a gente vê em alguns momentos. Né, com o Jalen Brown acertando arremesso, o Jason Tenta atacando a cesta, já parecia muito mais complicado para o Nets conseguir parar e engolir o por boa parte do jogo até. né
0: Exato. E aí... Fica um ponto, de, um ponto de atenção gigante para os Nets, tendo Goran Dragic 18 pontos, Bruce Brown 23 pontos, Seth Curry 16 pontos. É um time que vence no ataque. Esses três jogadores produziram bastante pontos aqui, mais do que a gente imaginaria normalmente. E mesmo assim o time não venceu. Kari com 10 pontos é, é o que chama atenção pelo lado negativo. Pelo lado positivo do Celtics, Léo, uh, você falou aí do Tatum que teve... Coordenou, teve algumas dificuldades A gente falou muito de como ele Produziu mais dos chutes de quadra Foram 5 de 16 Porém, mesmo quando ele estava zerado Ali no terceiro quarto Ele vinha com 6 assistências No quarto, ele terminou o jogo com 10 Na, Naquele momento que o Tayton faz 12 pontos Ali para virar a partida 12 a 4 no quarto Ele deu duas assistências O Tayton deu duas assistências para o Jalen Brown Então, mesmo as estrelas do, do, do outro lado, não tendo uma partida sólida e segura, pontuando, a gente viu o Tayton conseguir produzir muito nas assistências. E a gente tinha até o um Marcão, nosso amigo, falando num um desses grupos de como o Tayton parece muito mais é, inteligente, muito mais seguro essa temporada.
1: É, passando melhor a bola, com mais eficiência, né? E. E não pontuando naquele momento, mas sendo importante de outra forma, né? Utilizando o talento que ele tem, como ele vai atrair os defensores para dar mais assistências e, e não forçando, né? Que eu acho que foi importante. Se a gente viu o Kevin Durant tentando de toda forma acho que fazer uma cesta, né? Para ver se é, conseguia ter uma sequência, a gente não via né? o Teiton sendo um cara monopolizante, que tenta remessar de qualquer forma. O Celtics girando bem a bola e como a gente citou, os coadjuvantes aparecendo. Então dando tudo certo, né, com a defesa muito bem também, e o Teito fazendo parte disso, eu acho que eles conseguiram contribuir de outras formas, né, e aí óbvio, no último período, Jalen Brown e Taito também conseguiram contribuir pontuando, mas os dois vêm tendo essa evolução no jogo como a gente já falou até na temporada e foram importantes, por mais que só no último período sendo importante da forma que a gente conhece mais, que é também tendo esse protagonismo na pontuação.
0: E lembrou, Léo, não sei se você se recorda, no um momento turbulento ali no começo do ano, quando o Smart veio a público para reclamar após uma derrota, que nos cinco minutos finais, todos os adversários sabem o que, que os Celtics iam fazer, que a bola na mão do Tayton ou do Brown e todo mundo sabia e o time tinha uma dificuldade, não envolvia os demais companheiros, só fala é, na hora que você tava falando, eu pensei nessa entrevista e como o Nets teve essa dificuldade hoje. É, gente, é, os movimentos eram... Previsíveis e o time não tinha o que fazer, é, não, não conseguia rodar a bola, era a bola forçada na mão do Kairi e do Duran. O Kairi tinha apenas um arremesso tentado no quarto, ali faltando mais ou menos quatro minutos. Quando o Celtics vira e abre uma vantagem, ele tenta de maneira seguida três arremessos, acerta um que a gente até comentou e erra os outros dois, mas jogadas individuais que o time não sabia muito bem o que fazer é, de maneira coletiva e isso é um ponto de preocupação gigante para é. esse confronto
1: não, o time claramente depende muito né, do Kai Irving Kevin Durant ponto sendo esses jogadores que a gente conhece, não tem outras alternativas, né? Óbvio que o elenco de apoio contribui como a gente viu hoje né? o Curve, o Mills mas eles necessitam desses outros criando e pontuando também, né? Eles não vão segurar a barra, não vai ser o Celtic Curry que vai botar a bola embaixo do braço e vai pontuar, vai atacar a cesta. Então é um time que depende muito deles e é o grande alerta para esses próximos dois jogos, né? Porque a gente sabe que a série geralmente <risos> só podemos falar algo quando o visitante ganha um jogo fora, né? E agora é o Celtics que vai jogar fora e... E o Nets precisa desesperadamente do Kai Irving, do Kevin Durant, na sua melhor forma. Eles precisam Mas... muito deles sem, é, jogando bem, porque provavelmente o Celtics voltar com a vitória desses dois jogos é, é uma vantagem muito grande para fechar já, né?
0: Exato, até esses dois a zero já é uma vantagem muito grande. O, né, o Celtics tem um mando de quadra aqui do confronto caso vá até sete partidas, nós dois apostávamos isso, quando terminou a primeira partida eu achava isso possível, mas hoje o, o segundo tempo aqui, não a derrota em si, mas a forma como o Nets perdeu me preocupou bastante, Será até no GC lá, se eu não me engano, mais de 30 na história do Celtics, que é uma das, como eu já comentei, uma das franquias mais vitoriosas e icônicas da história da NBA. Quando eles abrem 2 a 0 numa série de 7, ele tem mais de, se eu não me engano, 50 vitórias e uma derrota na história. Então, a, a, a estatística e a história jogam a favor dos Celtics nesse momento também.
1: É, é aquilo, né? Os, o, o Nets agora não pode ter uma noite ruim. Eles não podem ter um dia que, novamente, o Kevin Durant vai tão bem, principalmente no segundo tempo. Até mesmo adversário, né? Numa noite que cai todos os arremessos de três para Celtics, por exemplo. O, o Nets precisa ser perfeito agora. Os dois jogos foram equilibrados, então dá para dizer que nós temos um confronto, né? Não é que tá 2x0 e tá, foram duas lavadas. Mas é aquilo que agora tem que ser erro zero, principalmente nesses próximos dois jogos. E confiar que Caio Irving Kevin Durant vão ser aqueles jogadores que a gente conhece e não
0: esses que jogaram hoje. Esse tem um alento que a torcida do Nets está, ansioso, está ansiosa, ontem, 19 do 4, o Ben Simmons treinou pela primeira vez 4 contra 4, já em contato. É, existe uma expectativa dele de estar disponível para o jogo 4. Eu particularmente não sei o que o Nets pretende fazer, se vai utilizá-lo. Ele que nunca treinou efetivamente com a equipe, 5 cinco contra 5, cinco, né? até por conta da lesão, o momento que ele chegou e tudo mais, é, não sei se ele vai ser titular, mas é um cara que, em quadro aberto, é um dos melhores jogadores da NBA em contra-ataque, em velocidade, é, não só finalizando, mas assistindo os companheiros, é um dos melhores jogadores da NBA, é um excelente defensor, o time, em muitos momentos, Usou, principalmente no primeiro jogo, usou o Nick Claxton. Por que, que o Nick Claxton teve muitos minutos? Porque ele consegue marcar o Tayton é, em, em posse de bola. Ele é mais ágil que o Drummond e tudo mais. A gente viu em postes decisivas ele sendo marcador primário do Tayton. Mas o time sentiu muita falta de alas versáteis, grandes Ben Simmons pode fazer esse papel a gente sabe da dificuldade que ele tem é, em jogo de meia quadra, mas ele pode ser com o Kairi, com Duran, jogar naquele dunk spot ali perto da zona de enterrada, e defensivamente ele tem muito para agregar eu não sei, questão de ritmo de jogo e tudo mais, como ele vai ser como ele vai se envolver, mas caso o Nets vença o jogo 3, Léo acho que esse time precisa de um fator novo aqui para tentar vencer, virar a série e Ben Simons parece ser essa situação.
1: É, até um jogador que pode contribuir, né? Como você citou aí as características dele. Mais um defensor para um Teiton. Acho que pode ser um jogador até diferente, por exemplo, do Zion, que a gente comenta, né? Que tem a questão física, de para ele voltar agora já é mais complicado. O Ben Simons não tem tanta essa questão, né? Óbvio que falta o ritmo, mas pode ser um jogador importante. E eu só fico imaginando como seria a historinha, né? Pensou depois de tudo isso do Ben Simmons ele volta e o time vira com ele jogando?
0: Seria, seria uma história que ninguém estaria esperando. E, e aí para fechar o lado do Nets e a gente analisar um pouco o lado do Celtics. Caso essa eliminação 2 a 0, como você falou, os jogos foram disputados. Não não é que foi uma lavada, mas caso essa caso o Nets tenha, perca um dos jogos aqui e aí caminha para eliminação Kylie Irving e Steve Nash, para mim, são dois alvos fáceis de serem muito criticados pela, torci pela torcida e pela mídia novaiorquina.
1: É, o Nash, principalmente, né, Porque a gente falou, a questão do período de tempo, algumas rotações, né, por exemplo, eu entendi no final ali, que o Kirby não estava em quadra, no quarto período, né, então, é um treinador, inclusive, no, durante toda a temporada, né, a torcida já não, não entendia muito bem algumas rotações, e é novo, né, então... Não tem nenhum, vamos dizer, um crédito... Por ter feito os bons trabalhos até mesmo no time, então... Fica essa desconfiança... E quando o time que teve essa temporada tão quanto o Barda... Acaba perdendo numa série, né, de primeira rodada... Óbvio que deixa algumas marcas e vamos ver... O que vai acontecer, né, porque... Pelo menos eles têm a desculpa, né, que foi... Tá longe de uma temporada boa pro Nets, né... Porque o time teve troca... Teve jogadores ficando fora um bom tempo... Então a gente já falava que era uma temporada bem conturbada do time e acho que terminar é, sendo eliminado pelos Celtics é provavelmente o que todo mundo espera, né?
0: E eu tava até pensando aqui, Léo, e recuperando um pouco nossos amigos analistas de NFL. Um abraço pro Gabi Martins tava me lembrando aquele, não sei se você se recorda, do treinador dos, dos Dallas Cowboys, dois anos atrás, o, Mason, o Jason Garrett, que só ficava batendo palma ali, o time perdendo ele batendo palma, o Steve Nash me, me lembrou isso.
1: O cara fica lá, vamos, vamos?
0: É, Apareceu esse... ele,
1: em algum momento o time perdendo ali. E teve alguma foto do Drummond no Hofford, né? Que até ficou na dúvida se foi ou não. <risos> Apareceu ele ali gritando. Vamos, vamos! <risos> e Eles o, jogo conseguem. Indo, o
0: jogo indo pro saco. Né? E nenhuma variação tática, nenhum ajuste, nem nada. Só, só na base do emocional. É,
1: agora é hora dele mostrar, né? Vamos Exato. Se ele prepara alguma coisa pra, pro time nesse terceiro
0: jogo. É a graça dos playoffs, todo mundo fala dos ajustes, de como os times vão se adaptando, é, buscando respostas e tudo mais. É, é o que a gente espera aqui que aconteça de alguma forma.
1: Talvez a grande sacada dele é ele voltar a jogar, viu? <risos> Aí sim será uma surpresa.
0: Positivo até. E pro lado dos Celtics, Léo, surpreendeu como esse elenco de apoio mostra... Deu conta hoje, com as os duas principais estrelas jogando mal. A gente viu no, no jogo 1 um, o Celtics tendo quatro jogadores com mais de 20 pontos. Hoje, o Horford, o Thais foram peças fundamentais no ataque. O nosso querido. Vem, aliás, o primeiro prêmio que saiu, né, Léo? Defensor da temporada aqui pro Smart. Um prêmio que não ia para um guarde há mais de, 30, há mais de 25 anos, é, desde Gary Payton, se eu não me engano, na, na sinais de 92, 93, ele venceu o prêmio. É, venceu ficou muito 96, concentra... né? 96, ele ficou muito concentrado na, na marcação hoje do Cari, não conseguiu produzir ofensivamente, mas o time não precisou tanto assim dele, e os, os, os Celtics mostrando que tem outras peças que possam que são confiáveis, que podem produzir ofensivamente e que dão conta do recado em situações específicas.
1: Lembra quando a gente falava lá no início da temporada né que tinha aquela dúvida, os jogadores do Celtics falando, ah, tem que passar mais a bola e tudo mais? Eu acho Sim. que hoje foi bem legal porque, além de uma vitória da defesa, né, como a gente sempre exalta essa defesa do Celtics, mesmo sem o Robert Williams, foi uma vitória do coletivo também, né? Que foi o time uhum. aguentando muitos momentos sem estar com o... No, o Sartre não estava lá no placar porque o taylor estava fazendo 20 pontos. Era porque o, o Grant Williams vinha muito bem, e não só no ataque, mas defensivamente até marcando o Kevin Durant. Como você citou, o Hofford Thais bem importantes. O Peyton pitcher parecendo bem, vindo do banco também. Acertando arremessos em momentos importantes. E até, diferente da característica que a gente espera dele, né? Atacando e tudo mais. Então foi um time, uma vitória do coletivo do Celtics que acho que marca muito essa segunda metade da temporada deles, né? Com a defesa muito forte, com o time mais coletivo e que no Desde... momento que precisou, tinha os dois lá em quadra também, né? Desde
0: janeiro o melhor ofensivo rating da NBA. Você foi certeiro, Léo, porque ó, quando a gente olha as estatísticas gerais podemos dizer que o Celtics venceu por dois fatores. Assistências 27 Celtics, 16 é, Nets Erros, 14 erros para cada lado, 14 turnovers para cada lado, mas erro, pontos após turnovers, 19 Celtics, 8 Nets. Então são dois fatores que a gente viu o time vencer naquela, na, naquela, no segundo tempo. Sempre quando o Duran fez erro, o, cometeu erro, o Celtics conseguiu pontuar. Então o time tava, conseguiu ser muito rápido nesse contra-ataque, conseguiu Produzir pontos, conseguiu assistir seus companheiros buscar os melhores arremessos ponto fundamental para a partida. Como a gente já falou, Tatum, 10 assistências na partida de hoje, buscando em muitos momentos um pa passes para fora e conseguindo produzir bolas de três. Apesar dele não estar tá conseguindo produzir ofensivamente, o time conseguiu, ele conseguiu assistir seus companheiros e buscar o resultado.
1: É, foi. Uma vitória muito boa e que passou por, acho que, todos os pontos. importância do time, como a gente falou, a defesa, os coadjuvantes, a importância do jogo coletivo e, é, no final, ali os seus
0: dois protagonistas. Exato, Léo. A gente vai analisar só essa série, só essa partida, aliás, porque a gente volta segunda-feira com o podcast tradicional. Aliás, Léo, se tiver algum outro jogo aí que você queira analisar, me, me avise que a gente pode voltar com algum podcast extra também, hein? Aproveitar
1: o feriado, né? Aproveitar o então feriado. Eu acho que é importante até, né, Gui? É, a gente queria analisar essa partida, porque acho que Celtic e Nets é, é o, o que mais estão chamando a atenção, né, e até mesmo pela forma como foi a primeira partida, mas como você citou, lembrar que segunda-feira sai a nossa... Edição tradicional, e aí tentando passar por cima de todos os confrontos, né? Óbvio que não com a profundidade que a gente fez aqui, porque ficamos basicamente 40 minutos em um jogo só, mas tentando passar por todos os confrontos. E, e o que é até difícil, né, aqui? Porque a gente está, tá, por exemplo, aqui gravando o um podcast, e estamos perdendo uma prorrogação de Sixers e, e,
0: e Raptors. Rapaz! Eu tava focado aqui só no material que a gente tava produzindo, eu nem tava olhando. Eu acabei ah. de entrar aqui pra ver, justamente pra gente terminar o podcast e dar um panorama de como tava o dia, acabei de ver que estamos numa prorrogação, 101 Sixers, 100 Raptors, e eu tomei um susto, totalmente distraído, e, cara.
1: E pra você ver como não falta profissionalismo aqui, eu estou gravando e meu time tá jogando nesse momento também.
0: 51 a 45, os Bulls vencendo os Bucks. É, Tem muita sorte. Hora na... é,
1: é hora de acabar o. Acabar a luz no estádio, né? <risos> Botar mais o volante.
0: <risos> Todo mundo cair no chão, simular contusão. <risos> o, os playoffs estão tá bastante animados quando a gente olha na conferência Oeste, os mandos. Da, da conferência Leste, mando, os mandos de quadra estão levando vantagem, mas na conferência. Oeste, só o Golden State com uma vantagem de 2 a 0 Booker machucou, provavelmente perderá o jogo 3 e 4 Bastante coisa pra gente comentar no podcast segunda-feira, né?
1: É, tem muito assunto, né? Como você falou, essa questão do Booker aí, que começa a dar um medinho, né? Do... <risos> Eu aqui que falava com a Boca cheia, que pra mim não tinha nenhum outro concorrente aí na Conferência Oeste com o, o Suns e eles estão agora sentindo, né, o, o que é enfrentar Brendan Winger, viu, Gui? <risos>
0: Exato. Um abraço para nosso querido amigo Gilson, Gil, Gilson, torcedor dos Pelicans aqui. Então, vamos acabar por aqui, porque 54 minutos de material bruto, basicamente, falamos mais do que o tempo que o Duran jogou hoje.
1: <risos> e eu estava aqui enrolando para ver o que estava acontecendo. Nesse momento temos uma falta do Embiid, faltando quase 30 segundos, mais ou menos. O Raptors podendo virar o jogo aí. Ele eu tá daria... furioso, viu?
0: Eu não sei se eu daria essa falta. Léo, se a gente vai começar a narrar o jogo aqui, olha, eu não daria nada <risos> dessa falta.
1: Seria o primeiro podcast, né? Na... <risos>
0: <risos> Exato. É isso, então... Inclusive,
1: quando o nosso ouvinte tá ouvindo esse esse momento ele já sabe o resultado, né? Ou a não ser que os, o time fique em, em infinitas prorrogações.
0: Coisa que não vai acontecer, né, Leonardo? Então, depois desse, <risos> dessa elocubração a gente termina o podcast de hoje, o segundo podcast extra. Semana que vem, segunda-feira, nosso tradicional podcast disponível em todos os agregadores e no site do Jumper Brasil.
1: É. Agradecer aos nossos ouvintes né, que escutaram a gente até agora. Reforçar para seguir no Twitter, Instagram, o podcast SplashBR. E já segue o nosso feed aí no podcast, recomenda para os seus amigos, porque temos essas edições estas saindo, mas segunda-feira tem aquela edição linda do, editada pelo nosso Crack MT saindo. Exato.
0: Um abraço, tchau, tchau.
1: Grande abraço e tchau, tchau. Durant from downtown!